0: Comment vas-tu en cette
1: période spéciale Bonjour Bruno, tout d'abord merci de m'accueillir me, sur ton podcast une nouvelle fois. Eh bien écoute, ça va bien, je dois dire que je n'ai pas trop à me plaindre vu la situation assez spéciale, comme tu dis, et assez difficile que l'on connaît tous à l'heure actuelle au niveau mondial.
0: C'est avec plaisir de te recevoir une nouvelle fois pour nous partager ton expérience si enrichissante et espérons que cette période du Covid se finisse rapidement pour pouvoir retrouver une vie normale. Pour débuter, quelle est la problématique de la franchise de boulangerie Alors dans
1: ce projet effectivement il s'agissait euh, d'une franchise de boulangerie. Euh, donc le, 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 la question qui nous était posée, le, le besoin ou les besoins auxquels il fallait répondre c'était euh, essentiellement deux, deux besoins, d'une part euh, Permettre de contrôler un certain nombre de paramètres environnementaux, je pense ici notamment à la température et à l'humidité, donc dans, dans, les, le, dans, dans les boulangeries, et d'autre part, mettre en place un, un, un système de contrôle d'accès euh, des employés de ces boulangeries euh, à travers euh, les arrières-boutiques. Donc c'était. Euh, Clair, on va dire, c'était a priori un projet assez abordable euh, techni techniquement, puisque on a, on a, je pensais, j'ai tout de suite pensé à un certain nombre de solutions euh, dès le départ que nous avons finalement mis en place. Et quelle est la proposition pour répondre à cette demande de contrôle d'accès Alors, en ce qui concerne concrètement le contrôle d'accès, euh, j'ai tout de suite pensé évidemment à une serrure connectée. Euh, mais euh, donc là on a bien sûr plusieurs, euh, plusieurs options j'avais pensé dès le départ pourquoi pas à une euh, si puisqu'on allait être en, dans un environnement, dans un écosystème Z-Wave, à une serrure d'analogue j'avais également pensé à une serrure Nuki, c'est finalement la serrure qu'on a retenue, cette dernière mais ce n'était pas suffisant parce qu'il ne s'agissait pas uniquement de pouvoir euh, ouvrir euh, la serrure euh, avec une application, ce qui n'était pas pratique dans ce cas-là. Bien sûr, il fallait éviter l'usage des clés, euh, mais euh, euh, il fallait également envisager un système qui nous permettrait non seulement d'ouvrir cette serrure avec euh, une interface euh, qu'il fallait imaginer, mais également faire un véritable contrôle d'accès, c'est-à-dire de savoir euh, quand les employés euh, arrivent, euh, ce qui nous permettait non seulement, donc, comme je le disais, d'ouvrir la serrure, mais de faire un contrôle de présence. Donc pour ça, euh, on a utilisé un, un système qui n'est pas, bien là, bien sûr, le projet, était, le projet a été envisagé en, en écosystème Z-Wave, euh, bien qu'il ne s'agisse pas d'un système Z-Wave pour son contrôle d'accès, euh, on a utilisé un lecteur de un lecteur de multifonction on va dire en extérieur c'est-à-dire un lecteur d'empreintes de, digitales d'une part qui fait également le lecteur de cartes et le lecteur de badges. d'accord euh, il nous fallait un dispositif un dispositif bien sûr qui soit euh, sûr qui nous offre un certain niveau de sécurité parce qu'il ne s'agissait pas puisque ce dispositif est à l'extérieur il ne s'agissait pas qu'on puisse l'arracher le, le, et puis faire un contact au niveau des fils pour pouvoir ouvrir la serrure, bien sûr donc on a eu recours à un système bon, il y a plusieurs marques, je ne veux pas citer des marques ici mais il y a plusieurs marques qui font ça qui sont spécialisées dans les contrôles d'accès donc on a euh, utilisé un système qui se compose de deux éléments d'une part, le lecteur, euh, comme je le disais le lecteur d'empreintes digitales situé à l'extérieur donc euh, assez résistant euh, et puis une unité intérieure qui est relié à l'unité extérieure, non pas, on va dire, euh, par un, un simple câble électrique, mais par un bus, donc ce qui nous garantit un certain niveau de sécurité, parce qu'en cas d'arrachement de l'unité extérieure, il est eh euh, impossible d'ouvrir euh, en faisant un simple contact avec des câbles. d'accord Et puis, donc cette unité l'unité intérieure, à son tour, nous offre une série de sorties euh, à travers des relais, et donc là, il était assez simple de connecter... Euh, dans, dans notre cas un Smart Implant FIBARO qui euh, d'une certaine manière nous permet de transformer ce dispositif en un dispositif Z-Wave puisque dès lors que la personne euh, qui, euh, qui met son doigt sur le lecteur d'empreinte est reconnue eh bien euh, l'unité intérieure euh, provoque un contact sur son relais et donc à partir de là euh, on obtient ce retour d'état euh, en Z-Wave. C'est assez simple à comprendre. En même temps, bon niveau de sécurité, puis ce système-là nous propose également un système, un, un logiciel qui nous permet de faire la gestion euh, des personnes, euh, et puis de la, leur arrivée avec l'heure, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'on a résolu ce, cette question des accès. Et puis, une fois que tout ça a été intégré dans le système domotique, bien, bien sûr, il était assez simple de faire... Euh, de créer des scénarios pour pouvoir euh, ouvrir la serrure euh, connectée lorsque une empreinte digitale est reconnue euh, automatiquement. Je pense que c'est assez simple à comprendre. Donc en fait l'enjeu ici était de, euh, de pouvoir intégrer un système d'accès euh, offrant un certain niveau de sécurité et que l'on puisse intégrer euh, dans notre système, dans notre écosystème Z-Wave bien qu'il ne s'agissait pas à proprement parler, d'un périphérique Z-Wave. Qu'as-tu proposé pour le contrôle des conditions environnementales Alors pour ce qui est des, con, des conditions environnementales, bien, on a bien sûr euh, en Z-Wave, puisqu'on est en Z-Wave, on a continué en Z-Wave, là, dans cette installation, c'était logique. Donc là, pas de problème, on a un certain nombre de possibilités de différents périphériques pour les mesures de température, d'humidité. Euh, dans ce cas, on a même testé euh, un certain dispositif euh, euh, de la marque MCO Home que. Je Peut-être vous connaissez, toi tu dois connaître évidemment Bruno, et qui est un, bon ils ont différents périphériques, ils en ont un notamment assez intéressant, qui, est, euh, qui nous permet de connaître la qualité de l'air, donc qui mesure le CO2, et la température, l'humidité, puis un certain nombre, même les particules. Donc on a testé dans cette, dans, dans cette installation ce dispositif, qui nous a donné d'assez bons résultats. Et puis, euh, mais sinon, euh, pour la température, ben, on utilise des sondes qui sont assez précises, euh, généralement connectées à des smart implants également, qui est un dispositif assez euh, euh, versatile et puis multifonction. Donc, là, on, dans ce cas-là, on l'utilisait pour ça, avec de, de très bons résultats. Et euh, donc, rien à ajouter là-dessus, c'est assez simple et puis c'est très efficace réellement. Et quelle solution domotique as-tu retenue pour centraliser les informations, et pourquoi Alors la solution domotique que nous avons retenue dans ce cas, c'est JDOM. Euh, C'était assez clair depuis le début. Euh, pourquoi pour, pour plusieurs raisons. D'abord, euh, on va dire, pour, de par les atouts intrinsèques de JDOM, et notamment, je pense, à sa non-dépendance du cloud, puisque là, dans ce projet, il est important que l'on puisse... Euh, que l'on puisse accéder au, à la boulangerie à l'arrière boutique même en cas de, de, de problème de connexion internet, donc c'était clair dans ce cas euh, j'avais également une, une demande de personnalisation de l'interface donc JDOM me permettait de, de, de répondre assez facilement à cette demande et puis finalement, euh, par le biais d'autres projets, j'avais l'expérience euh, en ce qui concerne l'intégration de ces différents éléments, donc je savais que je, je n'aurais aucun problème, et donc je n'ai pas vraiment hésité, et je savais que c'était du JDOM dans ce cas, et donc euh, voilà, on, a, on est parti sur du JDOM, et puis très très satisfait de, du résultat. Selon toi, quel
0: pourrait être le coût global pour
1: bénéficier de ces solutions Alors pour ce qui est du coup, sans, sans rentrer dans les détails, euh, je peux dire qu'au niveau du matériel, on est autour de, on va dire 1200 euros à peu près. Euh, je veux dire, euh, en ce qui concerne les éléments euh, vraiment essentiels de ce, de ce système domotique. Donc, je pense à la box nomotique Je pense également euh, à la serrure. Je pense à ce dispositif de contrôle d'accès dont je parlais et puis euh, après bon, quelques périphériques Z-Wave je l'ai dit tout à l'heure, notamment des smart implants et puis des sondes qui sont relativement peu onéreuses donc on, on, on en est à ce niveau là à peu près au niveau du matériel euh, sans parler bien sûr euh, de tout ce qui concerne euh, à proprement parler l'ingénierie on peut dire c'est à dire le, le travail de programmation et, et d'installation
0: est-il possible de faire évoluer l'installation par la suite en conservant l'existant Oui, tout à fait. Bien sûr, il est possible
1: de faire évoluer facilement euh, cette, euh, cette installation puisque justement, on est dans un système... Euh, euh, D'abord, on est dans un écosystème Z-Wave, donc on a beaucoup de possibilités euh, si on veut rajouter euh, des éléments, des périphériques qui nous donneraient d'autres fonctionnalités. Euh, C'est très facile. Euh, en plus, on est sur de JDOM, donc euh, on a de grandes possibilités... Euh, pour rajouter d'autres protocoles, et c'est d'ailleurs euh, une des pistes qu'on envisage. Euh, donc éventuellement, je ne sais pas ce qu'on fera à l'avenir, mais euh, éventuellement on pourrait passer, je le disais tout à l'heure, sur du Zigbee, notamment. Ça pourrait être intéressant sur certains éléments, euh, pour une question de coût, notamment, hein, sur des éléments qui soient assez fiables, et puis... Euh, euh, notamment pour le, le, le relevé de température, c'est des choses qu'on va, qu va tester
0: Et quels seraient les axes d'évolution
1: pertinents selon toi euh, ben Justement euh, donc, euh, les axes d'évolution ce sera on verra, on verra comment ça évolue euh, ça pourrait être, bien sûr on en a plein euh, <rire> en tête je pense notamment à la gestion des éclairages bien sûr puisque dans un, dans un magasin dans une boutique qui a un certain nombre d'éclairages. Euh, gérer automatiquement les éclairages, c'est très intéressant. Alors il faudra qu'on puisse convaincre euh, qu'on puisse convaincre les, 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 les propriétaires de cette franchise, mais je pense que ça ne sera pas très compliqué euh, une fois qu'on aura vu ils auront vu comment, comment évolue le, la première installation. Alors bien sûr euh, voilà, je pense notamment à ça, je pense à la gestion euh, euh, de la climatisation qui est importante ici en Espagne pense à toutes ces choses là bien sûr. Et puis euh, évidemment tout ce qui est euh, contrôle de consommation électrique. Donc euh, tout ça euh, tout ça est faisable, envisageable, et on y pense déjà et je pense qu'on je pense que ce sera nos axes d'évolution, sans aucun doute. Penses tu que tout commerce pourrait tirer profit de la domotique? Oui, tout à fait, je, je suis tout à fait convaincu que la domotique euh, est intéressante pour tout commerce. Euh, alors bien sûr, les commerces, euh, on va dire, modernes, automatiques, où il n'y a, a pas, on va dire, d'employés, c'est-à-dire que le rideau s'ouvre tout seul, et je pense à des laveries par exemple, etc. Ce genre de commerce, c'est évident. Mais pas seulement, euh, tout, com tout, tout commerce est, est intéressé euh, euh, par un contrôle de température, notamment certains commerces, bien sûr, où il y a des denrées périssables, par des contrôles de conditions d'humidité, euh, par le contrôle de l'ouverture des, des rideaux, par le contrôle de, euh, de l'éclairage, enfin bien sûr ça intéresse, ça intéresse tout le monde. Aujourd'hui on est euh, à un niveau de maturité dans, dans la domotique euh, sans fil, et un niveau de maturité, un niveau de, 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 de stabilité, on va dire, de... de euh, qui, est, qui, est, qui est parfait et, et qui nous permet de faire tout ça à des coûts réellement très, euh, très réduits donc bien sûr ça intéresse je pense, euh, enfin j'ai aucun doute là-dessus ça intéresse tout le monde
0: As-tu prévu d'accompagner d'autres projets similaires dans le futur
1: Alors oui, euh, bien sûr j'ai d'autres projets euh, qui d'une certaine manière sont, euh, sont nés de ce projet-là euh, des, des, des franchises de boulangerie puisque je travaille déjà sur un autre projet de, de franchise Alors bon je ne peux pas en parler encore beaucoup mais euh, c'est un projet on va dire de franchise lié au bien-être euh, corporel et là c'est un projet très très intéressant également puisque là il s'agit euh, réellement d'un contrôle de, des conditions environnementales mais très très poussé et très précis euh, et donc on procède euh, assez euh, d'une façon assez euh, similaire euh, sauf que comme je le disais ben c'est des, des mesures de température d'humidité de CO2 de pression atmosphérique euh, très très précis très très poussé euh, donc il nous oblige à, à, à utiliser euh, ben des périphériques très précis et puis également euh, des, des actionneurs pour pouvoir euh, compenser des des pressions par exemple, etc ce genre de choses, alors je peux pas en parler dans le détail pour l'instant, mais voilà, c'est ce genre de projets qui sont pour moi très très motivants, très très intéressants puisque ce sont des défis à relever et puis euh, avec tous les toutes les solutions qu'on a à l'heure actuelle euh, au niveau des technologies euh, sans fil et puis notamment avec du JDOM, ça nous permet de de résoudre tous ces, toutes ces problématiques euh, sans, sans grand problème et de façon, euh, comme je disais, assez précise. Et euh, voilà, c'est sur ce quoi je travaille actuellement. Et pour finir, comment faire appel à tes services d'accompagnement alors vous pouvez me retrouver notamment sur mon site professionnel pr-domotica.s, c'est un site en espagnol puisque moi je suis en Espagne, j'exerce en Espagne, mais euh, voilà euh, mon, mon mail est à votre disposition, je dois dire que j'ai de plus en plus de, de français qui sont euh, expatriés et en Espagne et qui m'écrivent pour, euh, pour, pour, euh, pour des collaborations, donc je suis ouvert bien sûr, je serais ravi de, de vous répondre. Merci Bruno pour ton invitation et puis à très bientôt. Eh bien, merci beaucoup
0: pour cette nouvelle participation. Très bonne continuation et à très bientôt.